0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle » François Sorel.
1: Le retour de « De quoi je me mêle ». Un grand merci d'être là. Euh, notre deuxième partie, euh, vous le savez, tous les week-ends, toute l'actualité tech avec Gonzac Dambricourt et Anthony Morel. Euh, messieurs, on enchaîne sur Netflix alors deux actualités Netflix, on va commencer par la tienne Anthony, puis après on reviendra sur ce partage de compte qui voilà est un vieux serpent de mer. Ça fait des, des mois et des mois que Netflix nous prépare à la douloureuse, on va y revenir. Euh, mais tu voulais nous parler, eh ben, on, on, est beaucoup, on, on évoquait beaucoup l'intelligence artificielle il y a un instant dans la première partie, on va rester dans ce domaine, puisque même dans la conception de séries, on fait appel à l'IA aujourd'hui.
2: Oui, il y a une mini-polémique autour de Netflix, bon, polémique avec des guillemets quand même, hein, mais autour d'un programme, d'une mini-série animée, qui est disponible sur Internet d'ailleurs, qui s'appelle Dog and Boy, donc c'est l'histoire d'un petit garçon et de son chien robot. Et le problème, entre guillemets, euh, c'est que la totalité du... De, alors ce qu'on appelle le background work, donc c'est les paysages, les décors, oui. etc., mmh. ont été conçus, par une intelligence artificielle. Euh, C'est-à-dire qu'on a mis les illustrateurs au chômage, quoi, plus ou moins. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on voit un peu comment ils ont travaillé. Donc, il y a quand même des illustrateurs qui ont fait une sorte de, de travail d'esquisse, de, quoi, si tu veux qu'on a proposé à ce moteur, à cette intelligence artificielle, et l'IA ensuite a fait des paysages absolument magnifiques. Et donc, l'IA est crédité au générique de, de la série, tu as, intelligence artificielle, avec le, je ne sais plus comment elle s'appelle. Cela les... dit, bon, quand tu vois que dans la série il y a un robot chien, <rire> c'est pas mal. Oui, ouais, on maintenant. est dans la thématique, c'est vrai, tu as, as raison, mais du coup, il n'en a pas fallu plus pour que sur les réseaux sociaux, parce que Netflix s'est un peu vanté de ce truc, et, et en, fait, bah, en fait, ils se sont fait tomber dessus euh, par, euh, notamment, des gens qui disent, bah, attendez, vous n'avez pas honte, en gros, L'idée, c'est de faire baisser le coût des séries euh, en mettant tout le monde au chômage. Donc, c'est une illustration concrète aussi de la façon dont euh, l'IA va aider. Alors, gain de productivité, mais aussi euh, automatisation d'un certain nombre de tâches, et y compris des tâches artistiques ouais, qu'on ouais. croyait euh, réservées aux êtres humains. En fait, euh, pas du tout. Parce que Gonzague, aujourd'hui, c'est les décors.
1: Mais demain, ce sera toute la, tout, tout le dessin animé qui sera fait par l'IA, non bah, Enfin, en fait, je ne sais pas, mais...
0: En fait, c est, c est, ça concerne évidemment plein de métiers. L'argument du boss de Microsoft, c'est de, de dire... On, pour nous, on espère que l'intelligence artificielle, de la même manière que les robots physiques qu'on voit dans les usines, de voitures et partout, hein, euh, permettront aux humains de faire des tâches plus intelligentes. Alors, ah bah, sur la conception du corps et sur le côté artistique, ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais effectivement, par exemple, dans, la, dans le cadre de la comptabilité, jusqu'à jusqu il y a peu, les comptables saisissaient vraiment ligne par ligne tous les documents, tous les trucs d'une facture. Ils ne faisaient pas une démarche de, de Enfin, ça dépend des métiers, hein, je, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de d'apport d'informations à l'entreprise oui, oui. pour laquelle ils travaillent, faisait de la saisie... Oui, des tâches répétitives peu, voilà, à, à,
1: à, à, voilà, avec
0: peu de valeur ajoutée. A faible valeur va ajoutée. Voilà. Et donc, dans ces contextes-là, moi je trouve que c'est intéressant euh, l'intelligence artificielle, évidemment il faut qu'on arrive à... C'est toute la, la, la balance à trouver pour tous ces créateurs de solutions, la balance entre on ne détruit pas trop d'emplois mais bon, euh, c'est sûr que ça va en détruire de même façon que les caisses automatiques dans les supermarchés tout détruit de l'emploi et on reconstruit d'autres. Et, euh, et comment on fait pour continuer à utiliser le potentiel créatif, intelligent du cerveau humain qui peut quand même apporter les, les jolies choses qu'on connaît autour de nous ouais c'est ça. ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y, y a des levées de boucliers
2: parce que cette fois-ci, ça concerne finalement les, les boulots en col blanc. C'est-à-dire, c'est les boulots oui. euh, qui se à se forte valeur ajoutée intellectuelle. Qui se sentaient pas menacée. Exactement. Qui se sentaient complètement à l'abri. C'est-à-dire que l'automatisation, mmh. la robotisation dans l'industrie, bon, aucun problème. Ouais. Tu vois, on remplace tous les ouvriers par des robots, il n'y ouais. a pas de souci, ça fait gagner en productivité. Ouais. Mais là, tu commences à toucher ouais, à des métiers artistiques, à, on à, on à des à intellectuels, à jus de crâne, en fait. À du jus de crâne, exactement. Et là, on commence à dire ah ouais, quand même <rire> ben, C'est chiant ce truc-là. C'est ce que je fais, C'est ce que je fais, attends, il va me remplacer le machin. même nous, on se pose des questions. Bien sûr, non, mais tous les je pense concerne... Tu te dis bon ben voilà quoi. Il tu... faut trouver, ouais. faut trouver toujours le l'endroit. Le, le, c'est ce que tu disais en fait, Gonzac. Vraiment les les domaines où l'humain va garder quand même une valeur ajoutée et comment l'humain peut garder une valeur ajoutée face à la machine. Moi je pense qu'il y aura toujours évidemment des choses à faire, mais sur la partie artistique c'est quand même ça, 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 ouais. ça pose quand même des questions, tu vois. Euh, Après bon, je trouve bon... que
1: le, le, en fait la, la polémique concernant cette série c'est un peu un peu dur pour Netflix parce que. Finalement, si c'est pas Netflix qui l'aurait fait, c'est sans doute d'autres studios, va et des producteurs. Et en fait, ça faisait partie de la com de Netflix en disant bah, "Regardez, aujourd'hui, grâce à l'IA, on arrive à faire les décors d'une série animée."
2: Ouais, ouais mais c'est ça. Euh... mais Tu vois, bah, par exemple, je crois que c'est le mois prochain où au Japon, t'as un, un, un éditeur de manga qui va sortir le premier manga qui a été conçu intégralement par une IA. Donc c'est pareil. Donc tu vois, tu peux faire le scénario, mmh. tu peux faire les dessins. Ouais. Euh, tu vois, tu demandes à ChatGPT de, 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 de t'écrire une histoire, il t'écrit une histoire, histoire, tu la ouais. fait illustrer par Midjourney ou par Dali. Euh... Il te l'illustre est un truc qui est, alors qui sera peut-être pas aussi bien que ce qu'aurait pu te faire un illustrateur humain, mais qui sera à 90% aussi bien. Donc tu vois, pour le ouais. consommateur lambda, c'est
0: largement je, suffisant. Je, je me dis que c'est peut-être le job lui-même qui change. C'est-à-dire que de, de la même façon que le job d'acteur a changé parce qu'avant il tournait dans des vrais décors ouais. en, en, en physique alors et maintenant il tourne, des tourne devant verts, hein. des murs de LED ouais. euh, qui sont complètement incroyables. Si vous avez vu les derniers tournages ah oui. des, des Star Wars, incroyable. C'est que du décor ouais, en écran. Ouais, ouais. Mais qui dit que c'est tellement immenses. immersif. Mmh, mmh. Et et là, peut-être qu'aussi le, le, le métier de créateur, de dessinateur change, en mode, j'ai l'idée en tête, mais je ne vais pas forcément totalement la réaliser moi-même. Et de la même façon, je pense que le, la conception assistée par ordinateur, le dessin assisté par ordinateur, ont aussi changé ces métiers. Et peut-être qu'à l'époque, on tenait les mêmes discours en disant, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire du mec qui faisait de la gouache sur toutes les feuilles Et, et les premiers dessins animés, c'était de l'animation. En fait, ce débat, il existe à chaque fois. L'intelligence artificielle, elle a peut-être une une vitesse supérieure mmh. euh, et un impact supérieur sur le côté genre, on va me remplacer
1: et puis et puis bon il faut quand même rappeler que Netflix utilise l'IA depuis de très nombreuses années pour les recommandations sur les séries etc et je sais pas si vous vous souvenez de l'époque de House of Cards j'avais entendu une histoire comme quoi le scénario d'House of Cards avait été généré par les requêtes des internautes et, et par de l'IA en quelque sorte parce que euh, Netflix ne voulait pas rater son coup, c'était sa première grosse série et ils avaient pompé en fait tous les, les scénarios les plus... Euh, on va dire séduisant pour, pour une série Grâce justement à l'IA ouais. Donc finalement Et à l'époque c'était passé complètement inaperçu euh, Moi je, ça m'avait choqué cette histoire-là un petit peu Je m'étais dit bon quand même Et finalement l'IA ne s'était pas trompé Parce que House of Cards avait été un énorme succès Et, et peut-être qu'ils peut qu l'ont fait avec d'autres séries Mais Absolument
2: Mais j'espère que ce n'est pas un truc qui se généralisera Enfin qui deviendra vraiment la norme J'avais entendu un peu le même genre d'histoire Sur les Amazon Kindle Où en gros à partir de ce que lisaient les gens jusqu'à quelle page ils allaient, les pages qu'ils relisaient ou sur lesquelles ils passaient le plus de temps. En fait, tu pouvais récupérer des métriques et il y a des auteurs qui s'en servaient pour créer des bouquins qui allaient... Potentiellement plaire au lecteur en partant ouais. de ces trucs-là. Et tu dis c'est un peu la négation de, de l'art, quoi. C'est la négation de la littérature ouais, du ouais, film. Ouais. T'es pas censé faire mmh, un truc mmh. euh, qui, est, qui 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 va forcément oui, oui, cocher oui. toutes les cases de ce que ce qu'attend une personne, quoi. T es, t es censé au contraire essayer d'étonner aussi avec des choses un peu différentes. Là, tu tu, tu peux aussi aller vers une forme d'uniformisation, quoi. C'est un peu le problème. Après, c'est ce qui va ce qui va
1: à mon avis, euh, voilà, faire fait la fin de la retraite, c'est le talent. C'est-à-dire que un romancier qui se prend ses métriques malgré tout. Et qui a du talent pour raconter une bonne histoire, il va la raconter de la même manière sa bonne histoire, c'est ça. Probablement, ouais. Et mais bon, enfin tout ça est, est super intéressant. Dans l'actu aussi Netflix, c'est euh, les partages de comptes. Alors. Là,
2: ça fait un moment que alors qu -ce qu ne Alors, qu'est-ce qu'ils font pas <rire> j'y comprends plus rien, moi. Non, ils y vrai. vont Ils reviennent
1: en arrière ils... Alors, visiblement, et ça, c'est tombé il y, a, il y a quelques heures, euh, Netflix revient sur le tapis avec ce partage de compte et euh, a lancé au Portugal, en Espagne, en Nouvelle-Zélande, je crois, et dans d'autres pays, euh, l'option partage de compte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tous dans le même foyer que vous partagez le même compte Netflix, eh bien, au bout d'un moment... Encore une fois, l'IA de Netflix va détecter qu'il y a un bug, que c'est pas normal que je sais pas moi, Anthony, tu es à Marseille et que tu bénéficies de mon compte, moi qui suis à Paris, Eh bien tu seras sommé de payer une somme supplémentaire. Ouais. Ce qui est intéressant c'est que cette somme, donc qui est de quelques euros, varie selon les pays. C'est-à-dire que euh, au Portugal, je crois que c'est 3,99€. euros. Si tu es en Espagne, c'est 5,99€. euros. Et si tu es au Canada, c'est une autre somme.
2: Donc ils le font en fait en fonction du, du PIB du pays, j'imagine, ou comme je ça, pense, du, du niveau de vie des gens par rapport ouais. au pouvoir d'achat,
0: bah, oui, euh, c'est ce qu'on connaît euh, du prix de l'abonnement à Netflix, du prix de l'abonnement à Spotify, à YouTube Premium qui varie énormément d'un pays à l'autre. Hein, comme on, on en parlait avant de prendre l'antenne, 2 euros pour YouTube Premium en, en Argentine versus 12 chez nous. C'est un peu la même euh, La même démarche chez Netflix. Mais ce qui est marrant, c'est qu'autour de ça, du coup, ils lancent des, des fonctions pour essayer de, de faciliter cette transition vers il va falloir payer les cocos de transfert de profil avant, c'était pas du tout possible d'exporter de, ton historique de ce que tu as regardé euh, vers un nouveau compte, etc. Et là, ils se disent, bah, euh, c'est une séparation de gens qui ne se connaissent pas vraiment. C'est ça. Elle va peut-être obliger à. Et le,
1: et le truc en plus, c'est que, euh, en fait, le Netflix a limité le nombre de comptes supplémentaires payants par abonnement. Voilà. C'est-à-dire que si tu as un compte premium où tu payes quasi 20 dollars.
2: Ouais, C'est que deux comptes. C'est que deux comptes ouais. éligibles au surplus. Bah ouais. parce que sinon les mecs en feraient un business. T'imagines, t'achètes un compte et puis tu, tu le sous euh, tu vois, à 10 000 personnes quoi. Bah, écoute, moi, moi, je trouve ça. Je vais peut-être pas me faire que des amis. Je sais qu'on n'est pas complètement d'accord là-dessus. Moi, je trouve ça normal en fait que que, que que Netflix à un moment tape du poing sur la table. Les, clairement, ça n'a pas été fait pour qu'on puisse partager son compte avec des gens qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Netflix a été fait pour que tu aies ton compte, que tu puisses éventuellement avoir accès à Netflix sur 2, 3, 4 écrans au sein du foyer. Voilà, les gens ont un peu abusé le système. Après, la faute de Netflix, pour moi, ça a été d'être tolérant pendant des années et de laisser filer le truc et donc du coup d'une certaine manière bah, ils ont dit non non mais c'est bon c'est normal donc là maintenant une f... maintenant qu'ils tapent du poing sur la table les gens disent ah bah non mais attendez ça mais va même, même plus en fait.
1: loin que ça Anthony c'est-à-dire qu'il y a quelques années encore Netflix disait partager les comptes ça, ça nous fait plaisir oui c'est ça ils est ça le truc c'est-à-dire qu'il y a eu des tweets et des, des posts Insta, moi je me souviens où ils disaient partager les comptes c'est prouver qu'on aime mmh. les gens etc etc enfin il y avait cette cette, oui, cette, créer cette abondance en balle. disant ben bah, voilà tu payes 20 balles coco mais c'est pas grave tu vas pouvoir partager j'étais compte à ta famille, à tes amis, etc. Nous, voilà, vous avez notre bénédiction. Et puis là, d'un coup. Bah, voilà. ce discours-là, il fonctionne on quand c'est une entreprise de croissance, mais
2: dès que tu arrives à un plateau d'utilisateurs, comme c'est le cas de Netflix, ou qu'en tout cas, la croissance est, beaucoup, est largement moindre, il bah, y a un moment, tes actionnaires, ils te disent « Bah oui, mais là, il va falloir générer de la rentabilité, et donc pour ça, il va falloir que peut-être que les 100 mais, millions là, de, de et passagers clandestins, ont l'estin, ils un
1: peu d'argent. » Tout ça dans un contexte de concurrence
0: incroyable. Et, et, voilà. et, et d'augmentation de prix Régulière chez ouais. Netflix. B notamment, Amazon aussi a augmenté ses prix, mais Disney vrai que, aussi, Moi, jusqu'à présent, ça faisait passer la pilule de me dire, bah, je paye plus cher, mais je partage mon abonnement avec ma famille, etc. Et si ça devient vraiment compliqué et que ton abonnement te revient à 30, 35 euros par mois, alors, tu peux peut-être te poser des questions. Hein. Bah, c'est ouais, un peu, clair.
2: tu sais, c'est le syndrome du homard que tu fais bouillir petit à petit. C'est s'ils nous avaient jeté directement dans la marmite avec ouais. euh, le, le forfait à 15 euros et pas de possibilité de partager le compte. Ils auraient eu moins de clients. Par contre, en mettant au début 8 euros et puis partager, il euh, n'y a pas de souci. Ah bah, il y a plein de gens qui viennent. Puis après, tu montes, ah, bah, c'est plus 8 euros, c'est 10. Et bon, puis maintenant, c'est 12. Bon, je reste quand même. bon Par contre, tu peux plus partager les comptes. Bon, je reste quand même. Mmh, ouais. Je sais pas jusqu'où les,
1: les gens bah, peuvent Au rester. bout d'un moment, là, voilà ça, ça va déborder. Et les gens Enfin, je pense que c'est une décision impopulaire qui va avoir des conséquences sur le nombre d'abonnés de Netflix,
2: je pense. On hein, va bah. voir. Ça va être intéressant, justement, à voir sur les, les prochains résultats de Netflix. Euh, je... On va voir. Ouais, ouais on va voir. Moi, je suis pas convaincu. Euh, en vrai, je, je, moi, je pense que les gens vont avoir encore une tolérance. En gros, on est tellement... Euh, euh, accro oui, est euh, vrai, à ces on, est, on est de streaming, accro... que ça va être très compliqué de dire bon bah voilà c'est pas enfin tu vois c'est pas grave hein, euh... mais,
1: mais par exemple vous vous regardez tout le temps Netflix parce que moi je non. suis abonné euh, depuis fait... depuis depuis toujours à Netflix toi. et je paye 20 euros depuis des années à Netflix mmh. mais alors peut-être que les membres de ma famille regardent Netflix mais moi perso il euh, y a des il y a il y a des semaines entières où je regarde pas Netflix mmh, je
0: vais plutôt vrai. sur Disney Plus mmh. ou sur HBO euh, enfin ou euh... et, et, et ça me fait penser que alors comme toi déjà. déjà, je me dis pareil, je paye 17,99 par mois pour le premium, ce qui est quand même une sacrée somme, plus je paye d'autres plateformes. Et je me dis, effectivement, je regarde peut-être une série par mois sur Netflix qui fait très très cher à ce prix. Et euh, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de prendre des offres de bouquet qui permettent d'avoir plusieurs plateformes Alors ça, ça reste une actualité compliquée. On a vu HBO qui part de chez ouais. OCS, etc. Et qui va arriver là chez enfin, Amazon. Hein. Contrairement à la musique où si tu t'abonnes à Spotify, Deezer, et toute euh, tout autre euh, tout autre offre pardon j'arrive pas à parler euh, de, de catalogue, tu as quand même accès à quasiment tout et ici, oui sur y a la pas, vidéo c'est différent finalement oui, c'est vrai donc ça coûte très 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 cher si tu as envie de voir trois séries différentes qui sont sur trois plateformes et être dans la légalité. Et c'est
2: vrai que euh, moi, moi c'est pareil, tu as, as raison, j'avais pas réfléchi comme ça mais euh, Netflix c'est pareil, c'est un peu mon abonnement de base. Après les autres, moi je switch, j'aime pas avoir cinq forfaits en même temps, donc en fonction des intérêts que j'ai pour ouais. telle ou telle série, je vais me désabonner de, de canal et puis je vais me réabonner à Orange etc. Mais Netflix ça reste mon truc de oui, base j'ai tout le temps. Oui c'est mais peut-être que,
1: peut que ça va te saouler cette histoire de, 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 de compte, euh, parce que tu vois, bon, moi typiquement je, pour tout vous raconter, je, je partage mon compte Netflix avec ma Mère euh, qui est non, mais qui est à Marseille. Euh, qu est
2: ce qui cher, se... Rida Stings, je connais un certain, est... François... oui, un certain François, oui, c'est vrai, François Sorel. Bon, enfin, il doit avoir quelques liens quand même.
1: Oui, je pense qu'il doit, il doit, doit être connecté quand même avec la direction en échange mais...
2: d'un abonnement gratuit. Je suis en mesure de vous donner des noms, de vous dénoncer. Non, mais ce que
1: je veux dire par là, c'est que c'est pas ma mère qui va payer l'abonnement en plus. Je veux dire, c'est déjà facturé chez moi, donc je vais offrir cet abonnement. Mais si je commence à faire ça avec ma mère, avec mon père, enfin voilà, ça, ça, ça va être débile cette histoire là et, et, et finalement. Finalement, ce que tu disais, c'est intéressant. Peut-être que je vais arrêter Netflix parce qu'en ce moment, il n'y a rien du tout. Euh, bon, ma mère va gueuler, mais euh, peut-être que je prendrai Disney et puis je reviendrai à Netflix quand il y a, je ne sais pas, moi, Stranger Things qui revient. Ah, enfin, ça, ça va peut-être aussi changer la, le, le socle Netflix
2: possible. Que, que beaucoup d'abonnés ont. C'est un, un risque qu'ils prennent, en tout cas, en termes de business, ça c'est évident. Hein. Euh,
1: tiens, on parle de séries. On y reste mmh. avec cette série conçue... Avec des deepfakes.
2: J'adore, j'adore, j'adore. Et vraiment, alors pour ceux qui nous écoutaient, allez voir les images sur internet parce qu'elles sont assez dingues. Euh, cette série donc qui est diffusée au Royaume-Uni euh, sur ITV euh, qui s'appelle donc Deepfake Neighbor Wars, donc les les guerres de voisinage en deepfake. Et donc c'est une série qui a un casting absolument dingue puisqu'on y trouve alors vous avez ça va de Idris Elba à Matthew McConaughey. J'ai pas vu à... Adèle passer. Il y a, ouais alors je moi je connais pas toutes les stars, je suis pas très bon pour les pour les reconnaître mais ouais voilà, moi tu Je pars bien dans, dans le micro Me...
1: Anthony parce que quand oui, t'as
2: la euh, tu as oui Beyoncé aussi, Billie, Billie Eilish, il y a tout le monde. Ouais, Vraiment tout absolument. le monde y est sauf que tout est, est fou c'est-à-dire que tout Allez, est conçu es à bon base bon. de deepfake, et c'est vrai que le résultat oui, oui, oui. est absolument Spider-Man est là. C'est ouais, ouais Spider-Man est là aussi C'est c'est absolument bluffant le résultat est dingue. Donc en gros, on a demandé à des vrais acteurs de jouer les scènes et ensuite on a incrusté le visage de ces stars sur leur tête. Donc es en train fait... de dire que là ce qu'on voit c'est pas les stars. Ah non, non non non, c'est rien du tout là, c'est enfin c'est c'est des acteurs sur lesquels sur lesquels on a calqué euh, les les têtes de ces stars. Et donc ils en ont fait un programme où en gros toutes ces stars habitent dans la même rue et ont des guéguerres de voisinage. Bon c'est pas forcément oui, le, le scénario le plus incroyable du monde mais en tout cas, ils ont fait cette série donc qui est qui qui n'a coûté finalement pas grand-chose par rapport à parce que tu imagines un casting comme ça pour le réunir ça aurait été quand même assez assez dingue et c'est assez intéressant de voir que le, le, le deepfake, en fait, va devenir de plus en plus important dans les séries, dans le cinéma. Il euh, y a pas mal d'expérimentations. Celle-ci est probablement la plus aboutie et la plus extrême. Euh, mais, par exemple, la France avait été un peu pionnière. Plus belle la vie. Il y avait ouais. eu un épisode,
0: euh, tu te souviens Oui, une comédienne qui était malade, euh, isolée qu'à contact avec le Covid, et qu'ils avaient pu remplacer par un deepfake. C'est ça. Et, et alors... Ça c'était un exemple. Donc ça en fait. d'autres
1: exemples ouais. hein, euh, Encore Star Wars. la princesse euh, Leila qui, qui était décédée, Tout à fait. a pu dans un mm -hmm. dans un épisode un peu, parce a... un peu tribute. Ouais. Voilà, voilà, c'est ça, euh, c'est assez mouvant d'ailleurs mm -hmm, hein, ouais. parce que bon voilà, quand tu es malade et que tu peux pas et que, que, qu voilà qu'on trafique ton visage, OK, mais là c'est quelqu'un qui est décédé, ça pose aussi plein de questions euh, d'éthique. Exactement, en quelque sorte Demain, on pourrait avoir un bel mondo de la grande époque euh, voilà dans un nouveau professionnel. Enfin, je dis n'importe quoi. Bah non, mais euh... comme
2: souvent, quand on parle
1: d'IA, c'est-à-dire bon, une nouvelle Funès, un nouveau Fantomas, Imaginez. Quoi, mais bien sûr. To... Techniquement, c'est totalement faisable aujourd'hui. Un
2: potentiel qui est complètement dingue. C'est-à-dire effectivement remplacer un acteur qui est malade pour pas perdre une journée de tournage, remplacer un acteur décédé, euh, euh, mettre, euh, je sais pas, un acteur qui par exemple doit jouer pour jouer un rôle, joue le rôle de quelqu'un qui est gros ou quelqu'un qui est bodybuildé mais il a pas ce corps-là. Bah, plutôt que de grossir pour le rôle, on va pouvoir prendre une doublure et incruster sa tête dessus. Enfin, on peut imaginer plein, plein de trucs, mais derrière. Tu as toutes les questions que ça pose, y compris en termes de consentement, parce que ces comédiens, je suis pas sûr qu'ils aient donné leur accord pour qu'on utilise leur image alors, de cette -ce manière-là. Je sais pas. Je pas la réponse. J'ai regardé parce un que petit peu. C'est quand, quand même le trou dans la raquette,
0: ce ah truc-là. Bah, ouais, je pense que légalement, c'est assez compliqué, puisque tu utilises l'image d'autres gens. C'est illégal. Hein, donc, euh, tu te fais passer pour Mais C'est diffusé où, ça C'est diffusé sur ITV. Euh, sur
2: donc, ITV, euh, sur ouais. une chaîne de télé ouais, ouais,
1: ah, ouais. On peut imaginer quand même qu'ils se sont bandés
2: juridiquement. J'espère pour eux. J'imagine. Après, tu imagines le truc pour obtenir l'autorisation de toutes ces stars là euh, de d'être de, en deep fake dans une série bon je sais pas après peut-être ils ont signé des gros chèques parce qu'après derrière tu as aussi quand on parlait des dérives et de la boîte de Pandore qu'on ouvre, euh, l'un des premiers, l'une des industries qui, qui utilise le plus le deepfake, c'est le porno. Tu vois les voilà les films pour adultes. Très clairement, là, tu vas avoir, euh, tu peux mettre la tête de n'importe qui sur le corps de n'importe qui. Bon, je te fais pas un dessin, enfin, non. <rire> ça fait des chocs à pic quoi. Euh, donc euh, non, non, mais c'est c'est vrai. Et oh, ça va être sympa, tiens. Ah bah ouais, mais non mais non mais bon. là as un, as un vrai sujet parce que ça peut être un acteur, une actrice, ou ça peut être ton voisin de bureau. Parce euh, que vois,
0: ou... le, le truc intéressant, c'est que la, la, la série et toutes les bandes annonces de la série Commence par un avertissement. Tout ceci est faux, deep faux, deep fake. Et donc, de sensibiliser les gens à l'existence de cette chose peut être aussi intéressante, notamment dans ce dont tu parlais pour le porno, parce que ça peut être malheureusement utilisé pour le revenge porn. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps avec un streamer qui, qui avait en fond d'écran, enfin en fond de tab sur un navigateur, des, un site de deep fake où il y avait des, des concurrentes YouTube. Donc, tu te dis effectivement, niveau éthique, un petit peu compliqué. Donc, le côté sensibilisation. Mmh. Il est intéressant, je trouve d'expliquer de, à une population pas forcément au courant que ça existe ouais c'est clair et puis imaginez
1: hein, deepfake ce de quoi je me mail vous branchez ChatGPT sur nos visages en deepfake qu'est-ce que ça donnerait tiens
2: <rire> ça serait cool d'essayer faudrait ouais. tester ouais mais tu sais qu'on pourrait tester non un mais
1: pro... tester cinq minutes se dire ben voilà on se retrouve tous les trois ben c'est pas nous hein, c'est l'IA qui gère et voilà ce que ça donne et tu te dis tu demandes à ChatGPT euh, euh, commentons euh, commenter l'actu euh, alors même si on s'en fout si c'est l'actu de 2020 c'est juste pour tester
2: Mmh. et voir ce que ça donne. Il faut qu'on voit techniquement ces jeux, mais c'est vrai que ce serait une super bonne expérience, tu as raison. Et ah d'autant ouais. qu'on peut créer maintenant des clones vocaux, il y a eu aussi ça, il y a eu aussi ouais. des 10 10 juin.
0: Des vocaux. Ouais, absolument. Du général de Gaulle, euh, qui a été reconstitué parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement de cet appel, ouais, il n'y avait que trucs, les paroles. Si c'est ça et a, et,
2: et tu as un outil là euh, qui est accessible aujourd'hui qui s'appelle Eleven Labs et que vous pouvez tester gratuitement. C'est très étonnant. Alors, le problème c'est qu'en français, ça marche pas très bien. C'est fait pour les Américains pour l'instant. Euh, mais c'est assez dingue. C'est-à-dire que tu lui envoies un extrait vocal euh, d'une minute. Alors, plus l'extrait est long, mieux c'est. Mais ça peut être ta voix à toi, la voix d'un ami ou la voix d'une personnalité. Et ensuite, tu tapes du texte au clavier et tu vas entendre ce texte mmh. avec ta voix, mmh. tes intonations. C'est bluffant. Alors, moi, je l'ai testé et c'est vrai qu'en français, alors il reprend ta voix, mais t'as un gros accent texan ouais, comme ça, donc c'est pas très crédible. Mm -hmm. Mais il euh, et a et encore les dérives, c'est que directement t'as eu des extraits sur euh, Twitter. On trouvait des extraits de, c'est qui le, c'est quel le, le nom de l'actrice, je sais plus. Enfin, une actrice connue euh, qui lisait des des extraits de Mein Kampf et t'entendais, c'était ah, vraiment sa voix. Ouais, mais on lui a fait lire ouais. des extraits de Mein Kampf. Mais tu vois, ça va quand même très très loin. Ouais,
0: c'est la, la version moderne de, je sais pas si vous vous souvenez, les sites internet qui permettaient d'uploader ta graphie et de faire une police avec ton écriture. Là, maintenant, c'est avec ta voix. beaucoup plus Et suivant. voilà.
1: Euh, ça me fait penser à l'Hôtel du Temps. Vous savez, l'émission Thierry Ardisson qui avait été diffusée ah l'année dernière. Ça existe avec toujours,
0: ça bah Non. C'est... Oui, ça a pas duré, non Ça
1: a pas duré, et c'est... D'ailleurs, euh, Thierry Ardisson a, a beaucoup souffert de, de, de l'échec de ce, de ce truc-là, qui était très ambitieux. Hein. C'était Dalida, en fait, qui répondait euh, à des questions euh, que, que Thierry Ardisson posait. Il s'était fait rajeunir, et bien sûr, Dalida, qui nous a quitté il y a, pouf, plusieurs dizaines d'années, euh, répondait à une interview euh, un peu, euh, comment dirais-je, mystique, en quelque sorte. Hein, J'avais
2: que... complètement oublié ça, mais
1: ouais, t'as raison. Ouais, c'est ouais, ex... exactement ça. Ouais. Il nous reste deux minutes 30. Est-ce qu'on a le temps d'évoquer, quand même, l'une des grosses actues aussi de, de, du moment c'est la volonté du gouvernement de, euh, on va dire légiférer, sur euh, l'accessibilité des sites pornos
2: pour les mineurs. Ouais, puisqu'on en parlait effectivement. Alors c'est vrai qu'ils doivent annoncer. On n'a pas encore eu tous les détails. Donc peut-être que d'ici la diffusion de, mmh. de, de quoi je me mêle, on aura plus de détails. Mais en gros, l'idée ce serait de euh, de, de limiter l'accès aux mineurs. C'est-à-dire en gros de faire en sorte que les mineurs doivent prouver leur identité. Aujourd'hui, quand on va sur un site porno, c'est pas très compliqué. On vous demande ouais, si vous êtes adulte ans. ou pas. Si tu dis, <rire> donc tu donc dis que... à part si vous êtes complètement idiot, ouais. normalement vous avez accès <rire> aussi. Déjà es accès. Sur,
0: sur plein de sites ouais. comme ça, tu, tu peux même pas dire non. Non. Oui, c'est ça. Je vais juste <rire> cliquer. Je, oui, je suis oui, majeur. Bah, bah, voilà.
2: okay. Okay. Ah bah, non, ah non, bah non, non, je reviens en arrière. <rire> évidemment. Euh, et donc là, l'idée, ce serait de créer une sorte de certificat de majorité qui prendrait la forme de ce qu'on comprend, alors c'est des informations de presse, il y a le Parisien notamment qu'on a parlé, d'une application qu'on devrait télécharger sur son smartphone. Donc j'imagine mineur comme majeur euh, et qui permettrait de valider notre euh, donc quand tu te connectes un peu à un comme le
1: valide, la validation des paiements euh, sur euh, sur ton smartphone exactement en fait,
2: exactement la carte hum. bleue exactement sauf que ils veulent que ça reste Anonyme. Alors c'est là la subtilité du truc, cest qu'il faut que tu prouves que tu es majeur, mais ça doit rester anonyme. Et donc peut-être que les opérateurs entreraient dans la boucle parce que eux savent qui est mineur et qui est majeur sur le, le, le téléphone. Et c'est eux qui peut-être donneraient cette information-là tout en anonymisant les données. Alors, je... bon, encore une fois, on n'a pas tous les détails. Moi, ça me semble être une usine à gaz incroyable, et surtout un truc qui est contournable en trois lettres, c'est VPN. Hein euh, VP, T'as un VPN, globalement, euh, bah, l'application, le machin, tu t'en fous. De toute façon, le site euh, porno, il croira que t'es aux états unis donc, ça, Je pense voilà.
1: que toutes les boîtes de VPN doivent se dire, allez-y, ah sortez vite ce truc-là, bah, tu... euh, ça va être
0: cool. Ils sponsorisent toutes les vidéos YouTube que vous connaissez, donc déjà, ils, sont, ils font un business énorme sur des gens qui se servent d'un VPN, sans même vraiment savoir pourquoi ils sont sur un VPN. Mais... Donc là, là, il y aura une raison presque valide de s'en servir, si ouais. tu veux accéder tranquillement à... Ça, ça paraît reste... compliqué mais tout ça. Il n'y a, a pas de solution magique, je veux
2: dire, si tu veux vraiment avoir un système de... qui empêche les mineurs d'y aller, il faut soit demander une carte d'identité, mais c'est ce que font certains états aux états unis mmh. par exemple, ou soit faire carrément de la reconnaissance faciale ou des trucs comme ça. Alors, sans aller jusque là, mais par exemple l'Angleterre, il teste un truc, c'est la reconnaissance, pas la reconnaissance faciale, mais l'analyse des traits du visage pour déterminer si tu es majeur ou mineur Parce que ouais, tu peux en bon. fait faire ça à partir de l'algo. Enfin, ça va quand même loin, hein. je ne dis pas le contraire. Est-ce que si tu vas
1: sur tu un site un porno... un mineur en de... se faire scanner le visage pour aller ouais. sur un site porno Enfin, je veux dire, on est dans, dans des bah, situations... Bah, où il y a majeur, parce que
0: normalement, c'est le majeur qui donne se... ça. Ouais, c'est ça. Le, ouais, mi le mineur ça. ne devrait on pas y accéder. Bref. Non, mais voilà, c'est ça. C'est les dispositifs techniques qui sont toujours un peu compliqués. Par exemple, la France, pour bloquer l'accès au site de partage en torrent. A fait euh, interdire aux opérateurs la résolution des adresses. Mais en fait, n'importe quelle personne un tout petit peu motivée, euh, oui. change, le, le un petit programme, utilisé, change de système, le change les DNS, accède à, à tous les sites. Bien et bien
1: voilà, ça sera le mot de la fin. Messieurs, un vrai plaisir que de passer cette petite heure en votre compagnie. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci. Gonzague. Plaisir. Évidemment, tu es chez toi, tu reviens quand tu veux. Tu as la carte platinium hein, de, <rire> de quoi je me mêle et de TechNico. Tout comme, évidemment, Anthony. Merci les amis. Merci à tous les deux. Ce de quoi je me mêle est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Si vous êtes un fan de tech, allez sur la chaîne Tech Co. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et euh, j'ai le plaisir aussi de vous retrouver tous les soirs du lundi euh, au jeudi en direct à la radio, à la télé sur BFM Business pour Tech Co. Là encore, on part de sujets qui devraient sans doute vous plaire. N'hésitez pas à y jeter un œil. A très vite et merci de nous suivre.
0: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.